I Everdala Karlsons film TV om det oändliga. Men jag har hört att han har doktorerat hur det nu har gått till. Har du inget ljus i skolan? Roy Andersson bjuder på ännu mer vitsminkade folkhemskheter. Och så äntligen. Age is rarely kind to anyone. Nothing one can do about it. One just has to get on with it. Säsong 3 av The Crown. Olivia Colman som drottning Elisabeth i spetsen av en ny uppsättning krisande kungligheter. Plus en utspökad historiker på Röda torget. Eddie Murphy som 70-talets Ed Wood. Gwyneth Paltrow's naken yoga. Allt i podcasten som är din enda vän i film- och streamingdjungeln. Hej igen allihop, välkomna tillbaka till ett köksbord i Vasastan i Stockholm. Här sitter ju C.G. Karlsson, hej! Ja, jag tänker, här sitter jag. Och Johan Andreasson. Känner du? Och här sitter ju jag, Göran Everdal. Redo att prata om film och tv. Och vi har diskuterat lite trailers. Trailrar, vad man nu säger. Man ska nog säga trailrar, tror jag. Men det kan vi ju strunta i. Det kan vi strunta ja. i. Ja. Ja, alltså jag vet, inte hur det är, jag vet inte hur det är med er, men jag har nästan alltid varit så extremt känslig för... Jag är ju en sån här spoiler-neurotiker. Tyvärr, ibland här händer det väl att man spoilar, men i alla fall. Och då tycker jag att trailrar ofta är så farliga att titta på. Så jag, jag har alltid undvikit dem i princip. Jag brukar sitta, och, fortfarande så sitter jag ofta och blundar och håller för öronen. För det är när de visas innan en film. Men då måste jag fråga Johan, förlåt att jag... Men mm. när, när han sa det här med håller för öronen. För grejen är att jag, när jag var som mest så anti då, då inte, jag inte bara höll för För då släck, läcker det ju igenom ljud. Mm. Så jag satt och liksom gnuggade med fingrar. Gnuggade på örat under hela trailer. Alltså gnugga så här. Mm. Jag, jag så här försökte skada hörselgången aktivt. Nej men alltså, det, det där gnuggandet gör att man stör så mycket, så då, då läckte det inte in något ljud. Men du sa för, har du... Ja, men jag vet inte, hur är det med Johan? Jag tänkte bara innan... Ja. Nej, så jag, jag är väldigt okänslig för spoilers och har aldrig haft något som helst bekymmer med, med trailrar och alltså även... <laughs> alltså, jag kan... Har du haft något bekymmer med någonting i, ja, skoskav. i livet? <laughs> ja. Men ibland undrar om du har någon sån här liten valiumgrej inbyggd i någon kört som bara pumpar ut alltså du ser otroligt lugn alltså i synnerhet jämfört med både mig och Segel ja. det kan ju för sig behövas i mixen när vi umgås att någon liksom behåller fattningen men ändå men sen det här med film, alltså möjligen så kan ju det också bero på att jag har ju nästan alltid sett väldigt mycket äldre film och jag har sällan, det är först faktiskt när vi har börjat göra den här podden som jag ser film som är helt ny och jag menar ser man mycket klassiker som jag gör då vet man ju i regel ganska mycket eller en del om filmerna i förväg. Det är inte så jättevanligt med en klassiker som man, där man mm. absolut inte vet någonting. Hur slutar generalen med bästa Ja, precis. Och det har varit samma med, med biofilmer. Att förr om åren när jag har gått på bio så har det ofta varit så att jag har väntat väldigt länge och det har varit först när liksom tio personer jag känner så här, men det här måste du verkligen se. Så har jag masat mig iväg och då vet man ju i regel. Då kommer en trailer, men då, mm. då är du brycker du på axlarna och du bara kollar in trailer. Alltså en trailer till andra Ja, exakt. Ja. ja, ja, absolut. För att det har ju då nästan alltid varit en trailer till någonting jag inte tänkt se. Ja, okay. Men du har inte ändrat inställning nu, för nu ser du rätt mycket ny film. Alltså jag har ändrat inställning så tillvida att nu försöker jag faktiskt 
Alltså när vi går på förhandsvisningar att, att veta så lite som möjligt om filmen. Men, men alltså till förhandsvisningar, där finns det ju ingen risk att stötta på trailers. Det, det är egentligen bara att låta bli... Jag vet att du är väldigt mycket inne på entertainment-sajter och sådär. Ja. Och det är ju inte jag. Jag, jag. jag har inga sådana flöden. Där kan man ju också undvika. Jag försöker också att inte veta onödigt mycket om filmer, men ibland jag menar, ibland står det i rubriker hur någonting slutar, och då är det inte mycket att göra. Nej, men sen är det ju olika, det finns ju trailers som är gjorda med liksom fingertoppskänsla, som inte berättar jättemycket utan mer bara ger sådana här mm, korta små stämningar eller vad jag ska säga. Sen är det ju ibland helt idiotiska, kommer du göra en ihåg, nu vet jag inte kan vi spoila Dolt under ytan, den gamla rysaren med Michelle Pfeiffer och Harrison Ford? Men den är väl från 80-talet? Ford. Nej, det är så gammal. 90-tal. Jag, jag ja. tror möjligen 90-tal. Ja, 90-tal. Ja. Ja, men på... är, är, om en film är mer än 20 år gammal är den väl spoiler? Men jag, vet, jag kan ja. säga, om man inte vill veta hur nej, under ytan ja. slutar så ja, men, spola men, fram en minut. Nej, men vet du vad, jag ska mm. säga en sak. Det är ja. alltså med Harrison Ford och Michelle Pfeiffer, en thriller, rysare. Och jag behöver inte säga mer än att det finns liksom en... Hela poängen med den historien, i alla fall, ja. Den i trailern som gjordes till den, där förstod man det. Och kommer du ihåg det? Det är lite grann som att knorren i sjätte sinnet skulle avslöjas i trailern. Att det är helt vansinnigt. Ja, ja, ja. jag kommer ihåg det. Ja, men jag, jag, alltså, jag det är ett väldigt där... oväntat avslöjande som sker alltså kanske 10 minuter, 20 minuter innan filmen slutar. Och det är bara helt obegripligt för mig. Men alltså att de gjorde en sån trailer. Men, nu undrar jag, jag, jag kommer faktiskt inte ihåg jag undrar om den distribuerades av Disney. Alltså deras bolag som heter Buena Vista då. Nu tror jag att hela klubbet heter Disney. Men det kan hända att det var så. Därför att jag har lagt märke till att deras trailers historiskt sett, alltså de nästan alltid avslöjar för mycket. Mm. Att de har nästan som policy att allt som är bäst, allting som är säljbart ska vara med i trailern. Vi behöver inte ha nöjda kunder, vi ska ha betalande kunder. Det är ju inte så att vi är de första som kommer på det här ämnet. Det här har ju skrivits om ibland genom åren. Och då har det kommit upp den här, varför berättar de så mycket? Och då, är det ju, då finns det ju de här <laughs> räknenissarna, mm. som Gio kallar dem, ja. på bolagen. Som, som bara, de har den där filosofin att mm. ja, ja, det spelar liksom inga, vi, 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 vi kan locka fler att komma till biografen. Men en helt annan sak om mm. trailers kommer ni ihåg, nu är vi verkligen tillbaka i forntiden, när jag var nyinflyttad i Stockholm när jag var typ i 18-årsåldern i mitten på 1980-talet då fanns det en biograf på Kungsgatan där man kunde gå och se så här oh, nonstop. Alltså, Ve- veckans filmrulle. Ja. Veckans filmrulle ja. med bara trailers. Ja. Vi åkte upp från Strängnäs ibland när man skulle shoppa i Stockholm och då gick vi alltid på den där och en av mina kompisar, han hade med sig en kassettbandspelare in och spelade in bara ljudet av trailers. Och sen så lyssnade vi på det här i Strängnäs. Bara och, och, ljudet från trailers. Ja, och jag minns väl inte fel att på den tiden så var man ganska orädd för att avslöja. De, de, de där trailerna kunde ju vara lite grann nästan som en sam sammanfattning av den filmen sen skulle ja. säga. Det där fanns även i Umeå när jag var barn så att jag såg trailern till hajen ungefär 2000 gånger. Jag bara satt och såg den gång på gång på biografen Saga. Därför att jag kunde inte gå in på barnförbjudet men jag kunde gå in på de släppte in mig på den här trailershowen så att jag kunde se trailern till hajen men jag kunde inte se hajen. Nu när vi sitter och pratar om det så kommer jag plötsligt på att jag ju faktiskt haft ett jobb som påminner lite grann om det där. I många år så satt jag och skrev baksidestexter till böcker. Och var väldigt noga med att spoila så mycket som möjligt. Alltså det var ju faktiskt då saker man skulle tänka på. Till exempel var det en däckare, ska man inte avslöja mördaren. Det är ju ganska självklart. Sen var det, du det, låter som ett proffs. Ja, men sen var det i och för sig lite speciellt. För jag, jag skrev ju huvudsakligen baksidestexter till barnböcker. Och då, de köps ju inte av barn. Så att då fick ah. man liksom lära sig att man ska tänka på, alltså skriv baksidestexten 
till boken, åtminstone för mindre barn till den som köper boken, föräldrar eller faktiskt ännu oftare morfar eller mormor. Intressant, jag vet inte om man, man kan överföra detta till trailer som det finns åldersgrupper även där, det gör det ju säkert. Alltså det hel... finns ju familjefilm och det finns som, som ju... Eh... Det finns ju speciella produktionsbolag som bara sysslar med trailers, ja. det är en hel vetenskap och samtidigt så finns ju många klyschor, den här mörka mansrösten och... Finns det inte till och med en hel film som har tagit den här In a World som har den In här... In a World, ja. jo den kom för några år sedan. Ja. Han är ju döden spiken som var det originalet som lanserade den här mörka trailern. Har, har de hittat någon med liksom samma djupa stämma? Det finns ett par alternativ men det, det finns bara ett original Johan <laughs> ja. som jag har glömt namnet på. Innan vi rundar av tänkte jag bara säga att jag har försiktigt börjat på sista tiden att titta på en del trailers. Och eh, ja, ja, jag känner mig för lite Det här var lite kul faktiskt Så att jag, är, jag är möjligen på väg att släppa lite på det där stenhårda Örongnuggandet och så hmm. ja, jag kanske ska mm. ge Och så det tittar känns. du på Plockar fram en, en gammal DVD Så där ligger ju trailern ofta på extra material Så kan du titta på den efter filmen <laughs> Ja, fast liksom Ja, <laughs> vi får se ja. Det är inga överraskningar då <laughs> Nu blir det film Jag såg en man som hade gått fel. Jag såg en kvinna som inte hade förmåga att känna skam. Är det inte fantastiskt ändå? Lika då. Allt. Allt. Allt är fantastiskt. Ja, ja. Och där hörde vi musik ur Roy Anderssons nya film om det oändliga. Om man kan väl säga att den som har sett sånger från andra våningen eller du levande eller en duva satt på en gren och funderade på tillvaron känner igen sig. Det här är Roy Anderssons fjärde film som samlar sketcher, minikortfilmer vad är det du kallar det Johan? Tablåer brukar jag tänka på Tablåer. Eh, till någon slags helhet och hur känner man då igen en Roy Andersson film? Ja det är en väldigt speciell estetik och den är ju eh, dels hur människorna ofta vinsminkade och eh, inte så glada nej, i allmänhet ofta inte så glada och sen de här även miljöerna är ju ofta, det är ju inte några färgsprakande filmer utan det är ju det här lite och sen har han ju ett väldigt speciellt sätt att berätta på. Man kan väl sammanfatta det kort med att han rör aldrig kameran och han klipper aldrig. Vi ska lyssna på en kort bit ur en av de här tablåerna. Vi befinner oss i ett typiskt Roy Andersson kök där en man nära kameran är rejält bitter och en kvinna sitter i bakgrunden, hans fru, vid köksbordet. Det är väl tjatigt att höra om Sverker Olsson igen. En gamle skolkamrat som jag stötte på i trappan ner till affären för några veckor sedan. Ja, i fredags händer det igen. Och han hälsar inte nu heller. Men vad gör han nu för tiden då? Ja, inte vet jag. Men jag har hört att han har doktorerat. Hur det nu har gått till. Han har inget ljus i skolan. Men han har doktorerat. Och det är ju mer än vad jag har gjort. 
en dyster man i ett kök. Som sagt typisk Roy Andersson-miljö och några andra sådana här typiska som återkommer. Det är de här ölschappen som nästan bara finns i Roy Andersson-filmer numera. Och restauranger som ser lite grann ut som gamla stadshotellmatsalar med personal i stärkt vit utstyrsel och sånt där. Han har sin egen värld. En sak som bara direkt... Jag vill säga att jag tycker den här skiljer sig lite från de tidigare. Det är att här är det ju de flesta av de här små sekvenserna eller episoderna. Här är det ju mer sorg och förtvivlan än tidigare upplever jag. Och alltså lite mindre av den här komiken som har framförallt i, jag tror om det var den, den här en duva satt på en gren eller det stämmer, alltså den hade, den hade tydliga poänger på ett sätt som den här inte har, alltså väldigt ofta så har ju ändå Roy Andersson, alltså filmerna är, kan man sätta någon genrebeteckning på dem så är de ju ändå en sorts komedier för det mesta på ett sätt som den här håller jag med om inte riktigt är och ofta så har ju de här små jag förstår att han använder ordet sketcher för att hans tidigare filmer har ju ofta någon sorts satirisk poäng eller bara någon sorts knorr men det har inte riktigt den här filmen på samma sätt. Det finns ju partier som är rejält roliga men ja. det, det finns en slags sober stämning och jag tror att det lite grann har med ämnesvalet att göra det här om det oändliga. Man förstår ju när man ser på filmen att det oändliga är ju definierat som döden här. Det är mycket Guds tystnad och döden. I alla fall ämnesvalet är ju det här är hans mest Bergman-lika film. En återkommande figur en präst som har tappat tron. Det, det är ju nattvartsgästerna det finns ju också ja, den här lite lågmälda lakoniska humorn och den, just den här prästen som han har ju mardrömmar där han är liksom en, där det är en Jesusfigur som går omkring typ på söder med och bär ja, han kors. själv är Jesusfigur. Ja just det, det är ju han ja. Och det är ju slags via Dolorosa på söder ungefär eller det ser ut som söder. Det, när han är hos doktorn då det är en psykiater i Dr. Lind min favoritfigur ja. i hela filmen. Och den här typiska Roansson humorn som är liksom det är ju, ligger ju i doktorns de här kommentarerna. <laughs> ja, alltså det är en, en väldigt speciell... För när vi säger att det inte är så mycket av den här typiska Anderssonska humor så det, det här är verkligen ett exempel på att han har den. Att det är en film som handlar om det oändliga och det är den här prästen som brottas med frågan om, om Guds frånvaro. Men hans läkare tänker bara på att han måste hinna med en viss speciell buss. Alltså han är så långt ifrån det oändliga som det går att komma. Men, men bussen går nu. Det. Och sen så mycket riktigt så, jag vet inte om det är den bussen som han ska passa, men det det finns ju en annan sketch som utspelas på en buss som är helt stillastående. Den visar mm. inget tecken på att röra sig överhuvudtaget. Där det sitter en man och gråter och de övriga passagerarna är arga. Kan du inte vara ledsen någon annanstans? <laughs> ja, men den, som sagt, den har den här roliga partiet. Jag älskar, det finns två scener som är med prästen och doktor Lind. Och där ser man hur Roy Andersson jobbar med amatörer som han gör på ett så speciellt sätt. Det är en väldigt omsorgsfull rollbesättning av dessa amatörer. Så att här har han då parat ihop mannen som spelar prästen som är väldigt duktig som lyckas upprätthålla den här ångeststämningen på ett ganska realistiskt sätt. Och så Dr. Lind som å andra sidan låter som en zombie och det är väldigt lustiga betoningar. Jag vet inte han kanske är precis lika bra på sitt sätt men han låter väldigt stel. Det är det också som gör att han blir väldigt rolig. Ja, när det... han, så här, just när han har dragit <laughs> den här drömmen som är ganska otäckt med spikar i händerna typ. Och då, det var ingen rolig dröm det där måste jag säga. <laughs> och liksom, oj då. Och oj då. Det kommer två gånger i filmen så är det folk som när de får höra någonting helt förkrossande säger oj då. 
Ja. Det är en sekvens i filmen som jag liksom funderat lite på efteråt, just när vi säger att det här är då en film som drar ännu mer åt det dystra än han brukar och det är den som bygger på Frödings tre trallande jäntor för där, jag sa till att det väntade på att det skulle komma något deprimerande i den, men den uppfattar jag faktiskt bara som kul och rätt glad Men den kommer ju också som en slags paus från det, alltså alldeles innan så har det varit den här mannen som ska avrättas ja, ja. av en exekutionspluton som ropar bara så här han vill liksom bara, please, jag tror att det är på engelska. Ja, det är på engelska. Oh, no, mm. så please, no, och sådär. Mm. Och precis liksom när man har sett den så kommer klippet till den här när Delta Rhythm Boys ja, sjunger den här på svenska på det där roliga sättet som de gjorde för yngre lyssnare så det var ett amerikansk band som var poppis i Sverige och turnerade i folkpark. Ja, och sjöng ja. fonetiskt. De kunde inte svenska men de sjöng så att det blev trallande gentor. Och då kommer den, den är ju en sån superkontrast till scenen innan. Och, och de här tre tjejerna som dansar spontant till den här mossiga låten. Det, det finns någon slags härlig dumlycka över den där mm. som, som är ganska frånvarande i resten av filmen. Sen så finns det ett flygande kärlekspar också. Jag googlade till och med var de befinner sig. För det, det är en stad, det finns en berättarröst i filmen. Mm. Och den säger att det är ett kärlekspar som svävar över en stad som anses mycket vacker. Men nu ligger i ruiner, det är inte exakt citerat. Och det är Köln. Det är Köln, just det. Man ser den här Kölnerdomen ja. som faktiskt finns kvar. Vad lustigt, för jag, jag, just när jag såg då, jag satt och tänkte på det. Men jag har inte hunnit kolla eller någonting. Ja, det var så alltså. Och det känns ju ganska tydligt Chagall-inspirerat. Med det här paret som bara svävar över eländet. Grejen är att jag känner att det är aldrig bortslösat tid att se en Roy Andersson-film. Däremot så, den känslan jag fick när jag såg sånger från andra våningen som var bara en sån kick. Därför att då hade han inte gjort någon film på så länge och de man hade gjort tidigare såg inte ut så där. Så det tyckte jag var helt fantastiskt. Sen så går det liksom inte att komma ifrån att man blir van vid det här. Jag håller med dig om när jag såg sånger från andra våningen. Det var så här, wow. Det var någonting sådär helt nytt. Och, och jag kan inte komma ifrån. Jag märker på mig själv hur jag tar emot den här filmen. Eftersom han nu har gjort ett antal som är väldigt, väldigt, väldigt lika visuellt. Och i sättet att berätta. Och delvis, ska vi säga, motivmässigt. Ja, den tar sig inte riktigt in i mig så som de första i den här serien filmen gjorde utan jag sitter väldigt mycket och tänker på det tekniska, alltså jag tycker jag är väldigt imponerad av och så försöker jag tänka hur har de gjort det här, för de, det är ju fortfarande alltid helt fantastiskt hantverket är ja, makalöst. Det är helt makalöst och det är, och det är väldigt vackra bilder Allt, men jag sitter jag märker hur jag tänker mer på det, på något sätt så börjar hans form nu när han så envist hamnar in den den börjar nästan stå i vägen för mig för själva hela filmupplevelsen. Inte helt, men alltså det, det en, finns en sån tendens tycker jag. Men jag, jag märker att jag blir absolut påverkad att efter visningen igår så fick jag bara, jag skulle träffa några kompisar och gå på en konsert på kvällen och då, då var det en av dem som hade kommit dit vi skulle snabbare än vad han hade trott och så skrev han i sitt sms att vissa saker går fortare än man trott och då var jag på väg att svara livet till exempel och då märkte jag att oj jag är nog inne i rojvärlden fortfarande <laughs> Okej, okay, vi får se om det påverkar betyget Vad sätter du för betyg på om oändligheten? Jag sätter en fyra Jag sätter en tre, en stark tre. 
Jag tycker den här är ruggigt svår att betygsätta av de skäl vi har varit inne på. Men jag, jag sätter en svag fyra. Så att totalbetyget blir ändå fyra stjärnor till omoändligheten. Och nu är det tv-dags. Bekanta tongångar, pampig och lite olycksbådande temamusik har jag alltid tyckt till The Crown. Och nu börjar säsong tre och det är lite stort ögonblick för podden. Därför att i vår allra första podcast, alltså för 76 poddar sen, så hade vi ett inslag där vi spekulerade i hur säsong tre med en helt ny uppsättning kungligheter, eller inte nya kungligheter men nya skådespelare i rollerna, hur det skulle bli. Det hade jag faktiskt glömt att vi gjorde i första, så var det första avsnittet. Jo, jag, jag minns det wow. och snacket. Och, och visst var det så att Helena Bonham Carter var redan klar då men att vi kanske satt och gissade lite mer på de andra rollerna. Jag kommer inte ihåg exakt men definitivt att vi pratade om Helena Bonham Carter därför att vi pratade om, vilket man även kan konstatera i den här realiserade säsongen till att hon är då lika kort ungefär som den riktiga prinsessan Margaret som var då ökänt hade lite komplex för att hon var en kort och arg person. Ja, och det här dök väl upp i Patrick Melrose, alltså just den referensen, att det var någon som sa att han snubblade på prinsessan Margaret. Alltså hon var så liten så att man kunde snubbla på henne, för man såg liksom inte riktigt att hon stod där. Just här är det ju då en sån, man kan inte låta bli att tänka på kontrasten mot hon som spelade Margaret i säsong 1 och 2 eftersom hon, ja. som jag glömt vad hon heter men hon var ju, hon var ju lång. Ja. Och eh, Olivia Kullman som spelar Elisabeth, hon har en annan ögonfärg än den första Elisabeth som hette vad heter hon nu? Clairefoy. Claire Foy ja. förstås. Det är ju lite grann med alla de här fantastiska brittiska skådespelarna. Det är ändå en begränsad pool så Harriet Walter som spelar en moster eller vem det nu är i The Crown. Hon spelade ju prinsessan Margaret i Patrick Melrose. Helena Bonham Carter å andra sidan spelade drottningmodern i The King's Speech. Helt enkelt sin egen mamma ifall man ska räkna prinsessan Margaret-rollen. Ja, är det den här gamla låten? Mamma är lik sin mamma. <laughs> I det här fallet det är det aldrig varit mer sant än här. Innan vi börjar prata om hur de här nya skådespelarna relativt sett tar sig an sina roller så ska vi lyssna på en kort scen. En liten metascen kan man väl säga. Den allra första scenen i tredje säsongen där drottningen Olivia Colman förstås Få beskåda de nya mynten och frimärkena där hon helt enkelt ser äldre ut än på de gamla. Everyone at the post office is delighted with the new profile, ma'am, which they feel to be an elegant reflection of her majesty's transition from young woman to... Old bet. A mother of four and settled sovereign. Mm. The postmaster general himself commented that the two images... The young and the slightly older queen are almost identical. Postmaster Bevins is very kind. He's also a barefaced liar. Uh, just the tiniest changes in the hair. A great many changes. But there we are. Age is rarely kind to anyone. Nothing one can do about it. One just has to get on with it. Ja, hur tycker ni att det här metaklippet eller metascenen funkar där man rätt mycket, man pratar om frimärken men i själva verket pratar man ju om att man har bytt skådespelare ja, i rollen. För, för om jag inte missfel nu så visste det så att man får se både de gamla, man ser Claire Foy i profil bredvid en bild på Olivia Colman eh, i profil. Exakt, ja, och det, mm. det, det gör ju men å andra sidan precis i början på den här säsongen jag, hela, jag, hela mitt system är ändå så inställt på nu är det 
Hej då Claire Foy. Hej Olivia Colman. Så jag tänker på det så mycket de första minuterna. Så det där är liksom... Det gör verkligen till eller från. För alltså, jag tycker det var ett bra sätt. För det, det, det här är ju ändå det som man undrat över. I och med att Claire Foy, som väl var en helt okänd skådespelare för The Crown. Och som var så perfekt i rollen. Att, liksom, hur ska det gå? Nu vet man ju att Olivia Colman är jättebra. Men det här är ju ändå det man har suttit och undrat Hon är ändå över. en helt annan person. Ja, ja men jag tycker det, det, det är lika bra. Vi, vi får det här överstökat. Och så kan man köra på med serien sen. Så jag tycker de gjorde helt rätt. Det finns ju två vägar att gå. Dels det här att man på något sätt säger att okej, okay, vi har en ny skådespelare och, och vi på något sätt kommenterar det. Sen så finns det den andra som de gjorde i Svenska Skilda Världar, den här såpan på TV4 som var helt bizarr där Jessica Sandén slutade i rollen som elak överklassmamma. Det togs över Nina Gunke och hon i princip gick genom en dörr och gick från sval blondin till eldig brunett. Men vänta nu, jag såg ju inte den. Var hon alltså samma rollfigur? Alltså hon... Ja. Ah, ja, det var ju lite intressant. De bytte skådespelare på ett så och det bara liksom, vi pratar inte om det här. Det här är en annan person. Ingen, ingen låtsas om att någonting har hänt. Men då satt antagligen Peter Morgan och tittade på Skilda världar och så tänkte han, ah ah, så där ska inte vi göra. Exakt. Men då kommer den stora frågan, hur sköter sig Olivia Colman som Elisabeth? Ja, bra naturligtvis. Ja, det måste jag säga. Och eftersom jag, jag har ju tjatat så mycket om Claire Foy Både här i podden och på min fritid. Och, eh, det är lite, lite disturbing, Seger. Ja, det är en men, fixering. Och då måste jag säga att jag köper... Alltså det, det, jag har en liten, det är en liten övergångsperiod, men den är väldigt snabb. Sen är det bara helt... Nu för mig är Olivia Colman, hon är Elisabeth. Som väntar att hon är en suverän skådis. Man glömmer inte Claire Foy, men Olivia Colman gör verkligen rollen till sin. Och det gäller även Helena Bonham Carter och Tobias Menzies som spelar Philip och sådär. De, de gör verkligen rollen till sina. Men... Det är ändå, de har ju åldrats radikalt på ett, det ska ha gått ett år i serien från 63 till 64. Det har gått, de, de... Jo, de, dels, dels har de så att säga åldrats fysiskt, men jag tycker också att de på något sätt har vässat alla rollerna. Prinsessan Margaret är lite galnare, prins Philip är ännu mer skitstövel, drottningen är ännu mer liksom känslo, har sämre kontakt med sina känslor. Jag kan tycka att det är en fördel, därför att, och det är möjligen lite grann en reaktion jag har på det här Downton Abbey-gullet. Downton Abbey var en sån där tv-serie som jag gillade och mer och mer vände mig emot för jag tyckte att den var så falsk i sin skildring av överklassen och som jag nästan helt jag har undvikit att se filmen därför att den hyllades när den kom åh vad underbart, och vad mysigt men det här, det här är ett försvar för klassamhället jag tror att det är precis samma publik som älskar The Crown men här skildras överklassen som ja, men, prins Philip är en skitstöver hela Bonham Carter är en elak, alkoholiserad diva alltså det finns jag tror att om man tillhör överklassen så älskar man The Crown, men det är inte en hyllning till överklassen. Som du vet så håller jag ju helt med dig om det gäller just Downton Abbey. Jag, ja. jag, jag slutade till slut titta på den efter några säsonger, för jag stod inte ut med den där, just det där falska klassskildringen. Liksom, därför är det så härligt, för här är det ju också, det finns ju scener även här som jag kan känna att det är så här lite smoothigt. Det är mm. lite så där ibland när de förstår varann kanske mots politiska motståndare och så där. där ibland kan jag, men det här är lite skönmålat. Men den tvekar aldrig att då och då ändå tala om. Ja men vänta nu, det är inte så här att de, de är inte alltså som det var i, i Downton Abbey när de engagerade sig något enormt i tjänstefolket och allt ja. sånt där. Och här är det helt enkelt inte och det är så skönt att när det har varit väldigt så där vad ska jag säga, sagt, samförstånd och mys så kommer små markeringar att de är fortfarande 
som de är. Alltså de är formade av sin roll. Ja. Även om man liksom tittar på serien som helhet om de har något övergripande tema så är det ju ändå ett par saker som de så att säga inte slätar över. Och dels det är någonting liksom övergripande över hela hennes tid som drottning. Att Storbritannien är ju på väg ut för och det, det är ju ett återkommande tema i serien. Och det är också så att kungahuset Alltså hur royalistiska britter än är just det här kungahuset har inte alltid varit jättepopulärt och det visar de också på ett tror jag ganska realistiskt sätt när de liksom helt tappar kontakten med vanligt folk. Rent historiskt sett så är det en väldigt deppig decennium för Storbritannien. Det är grusstrejker och Arthur Scargill och Edward Heath och det går åt skogen rätt mycket för Storbritannien och det återspeglas verkligen i serien. Det finns inte alls den här förväntan på framtiden som ändå fanns på 1950-talet. Det är ju, det är ju rätt roligt det här med att de inte alltid är så populära. Det här när Philip beklagar sig i någon intervju för att de behöver lite mer apanage. Han kanske måste sluta med hästpool och så kanske de måste sälja en mindre jackjott. Och det, det, och det passar så bra just att det kommer från honom för han har ju det där väldigt... Fingerspitsgefil, det är inte riktigt Philips grej. För övrigt kan jag säga om just den skådespelaren att han är ju tycker jag perfekt, alltså dessutom rent nu ska vi inte haka upp oss på det här hur man ser ut, men det går inte att komma från att han även i sin liksom, appearance och allting han är väldigt mycket Philip tycker jag alltså... sen så är det lite grann att Matt Smith som spelar då rollen i de två första säsongerna han är ju så ungdomlig och så kommer Tobias Mensi som är medelålders och dessutom tror jag sminkat, han på något sätt, han har ett smalt ansikte, han ser mycket äldre ut så att det är ju, han har ju åldrats typ två decennier mellan 1963 mm. och 64 och det får man bara köpa, att så är det. men jag håller med, han är bra och även vad hette hon som spelar prinsessan Anne? Ja, hon, hon heter Erin Doherty. Jag kan säga att jag i hela mitt liv, jag är då inte någon sån här kunglighetshabituer så att jag aldrig i mitt liv haft en åsikt om prinsessan Anne. Jag, jag vet ungefär hur hon ser ut. Nu gillar jag prinsessan Anne därför att jag gillar henne i tv-serien. Hon, är ju jätt... hon har inte någon speciellt stor roll men hon är med så händer det alltid någonting roligt och hon är iskall. Hon är lite grann som en smartare prins Philip. Nej, men hon är verkligen, det är underhållande scener med henne. Hon är en tuffing. Och sen tycker jag det är kul med den här relationen hon och brorsan, prins Charles, som jag för övrigt tycker, Josh O'Connor. Mm. Jag tycker han tycker jag också är väldigt bra faktiskt. Han spelar bra. Och i synnerhet om man tänker på den roll man har sett honom i tidigare, som i alla fall jag minns bäst, i den här God's Own Country, när han var fårfarmare. Ja, det är därför jag kände igen honom. Åh, oh, jag satt och tänkte, var har jag sett honom? Han typ slaktar ett får, eller fl- han flår ett får, oavsiktligt rim, framför kameran. Alltså det är en helt annan slags roll än den här polospelande prinsen. Och han bara går i land med båda galant. Men just, han är ju lite komplex, prins Charles. Det tror jag han är på riktigt också. Ja. Men man är även här. Han är ju inte bara för nu så här polospelande prinsen. Han är ju å andra sidan, han har ju flera sidor. Han, han är ju en sökare, känner man. Ja, väldigt mycket så. Och det, det går inte att komma ifrån att jag blir lite rörd av hans figur i tv-serien. Han får ju sitt eget, precis som många av de här gestalterna vi pratar om, alla får sitt eget lilla avsnitt som är deras enaktsdrama, eller man ska säga. Det finns ett det finns två prinsessan Margaret-avsnitt, det finns ett prins Philip-avsnitt och så finns det framförallt ett avsnitt när prinsen av Wales faktiskt beger sig till Wales för att lära sig... Alltså prinsen av Wales Charles. Alltså, ja, bara Charles för att beger sig till Wales för att lära sig walesiska på ett universitet där. Det är liksom hans historia som berättas där ur hans perspektiv och det finns något rörande där. Och just det avsnittet har också, det finns inslag av att det kanske är lite väl så där vad ska vi säga? Det, det, han och den här egentligen nationalistiska, från början väldigt ilskna politiskt medvetna läraren som ska lära honom 
Walesiska. 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 Det blir ju ändå någon slags Det är lite timmarna med rita men timmarna med prinsen. <laughs> ja, det kan jag köpa så att säga. För det är, en väldigt engage- det är ett engagerande avsnitt. Jag är med. Och det är så fina 70-talsmiljöer. Det är på något sätt så självklart att det är fina miljöer och kläder men det är fina miljöer ja, och kläder. Ja, alltså det, det är ju... Men så har det varit från, från början. En sak som jag tänkte på där så att folk får sina egna avsnitt att det är verkligen ett sätt de har valt att göra den här serien på. Avsnitten är ju väldigt fristående. Det är som sina egna... För vi har ju kunnat se lite olika många avsnitt i förväg. Jag har sett allihop. Ja, jag, jag har sett ett till fyra och avsnitt sju. Och, jag, menar, jag hade nog gärna sett fem och sex men det var inget som helst problem att hoppa in i avsnitt sju. En annan sak som man tänker på med de här enskilda avsnitten att alltså, serien den har ju ett sånt väldigt så här, makligt berättartempo. Men samtidigt får de ändå med ganska mycket i de här... Jag vet inte riktigt hur de bär sig åt. Det är enorma tidsrymder. På de här tio avsnitten så tillryggalägger de 13 år. Det är från 1964 till 1977. Ja, och det känns ändå som att de har all tid i världen på sig. Det är en av världens mest ostressade tv-serier. En sak som jag slog så ganska snabbt när jag såg första avsnittet. Och det här är säkert att det var ju ett tag sedan jag såg säsong två. För först tänkte jag, men alltså har den blivit ännu snyggare. Det, var, det tänkte jag också faktiskt. För att, ja. alltså det, det, är redan från, det är bara en bild ganska t- precis i början när hon drottning Elisabeth går med sina korgis tvärs diagonalt. Mycket korgis i den här säsongen. Och de är filmade uppifrån och går diagonalt över en mönstrad matta i ett rum på slottet. Och bara den, bara den bilden är så där så jag bara gapar. Och sen tycker jag hela tiden att det är som att det känns att det är ännu bättre production ja, Alltså det är ännu snyggare. Och, för min min och känsla är att det här är lite grann som Game of Thrones. För att även den här The Crown har blivit en enorm framgång. De har nog fått lite ökad budget. Så att jag har också en, en, för att i Game of Thrones var det så tydligt att den började ju som en ganska blygsam produktion. Och sen fick de liksom mer och till slut så hade de liksom hur mycket pengar som helst. Och min känsla är här också att de nog pytsar in kanske ännu lite mer till den här säsongen än de har gjort tidigare. Men rent allmänt så märker man ju att vi är alla entusiastiska men om man ska ta saker som ändå man får köpa med The Crown och en sak med den här säsongen är att den heter The Crown den heter inte Elisabeth och de två första säsongerna var ju väldigt mycket Elisabeth Claire Foy i rollen som var i centrum och det tycker jag inte alls att hon är på samma sätt i den här tredje säsongen utan de andra bifigurerna tar plats och hon, Olivia Colman är så bra och så karismatisk och gör mycket av den tid hon har men hon har inte så väldigt mycket att göra. Men däremot finns det precis som i de tidigare säsongerna så finns det ju utan att nu avslöja någonting men man kan säga att det finns ju intressanta samtal mellan henne och den och Harold Wilson, premiärministern från Labour de möts ju precis som det var när Winston Churchill och hon möttes Jo, det är ju de mm. samtalen är ju centrum Ja, och de är ju även nu jättespännande tycker jag alltså de scenerna är alltid bra på, på, på så många olika sätt, de har flera dimensioner liksom. Oliver Kuhlman är liksom så ekonomisk som, det är så kul att hon började som komedien egentligen, hon gjorde roliga sketcher på tv så att hon är van att jobba i lilla formatet så hon gör allt av den tid hon har om hon är förbannad och ska bre en macka, då bre hon den mackan så aggressivt, <laughs> eller toast naturligtvis Ja, så att det hörs över hela t- liksom i vardagsrummet där jag satt och tittade vilket även irriterar prins Philip Seman som sitter på andra sidan frukostbordet. Man skulle kunna göra en temakväll och även se The Phantom Thread där det också är aggressivt toastbredande som har en central roll. Alltså en sak som jag tänkte på med Olivia Colman att jag i alla fall tidigare tänkt på henne i, i rollen där hon får ta i och liksom spela ut väldigt mycket. Jag menar som i den här Lantimos-film där hon också är drottning 
uppfattning. The och, favorite. Och när hon är Fleabags mamma och även i Le Miserable har ju en roll. Hon ja. kan liksom kräma på. Och här, <laughs> här så, är inte nej, och här ser man ju att hon, hon är ju precis lika bra på undertryckt vrede som att få liksom skrika ut. Och det kommer jag ihåg att även Claire Foy var liksom bara en artist när det gäller att liksom variera olika former av att, att inte säga saker. Det ser ut som att hon har ont i magen. Dold irritation. Are us. Sen, precis innan vi slutar ska jag bara säga att jag en sak som lite grann skrämmer mig är att nu ser jag ju det här som verkligheten. Jag kan inte så mycket om kungligheterna så att jag inser att, att Peter Morgan har dramatiserat och stuvat om och i takt med att folk ser programmen så kommer det säkert artiklar om vad som stämmer och inte stämmer. Det spelar ingen roll. Det är ett antal generationer nu. Det här kommer att bli sanningen om kungafamiljen. Det märker jag på mig själv att jag sitter och tänker Jaha, men oj. Vad? Och sen så tänker jag, nej, men det är ju fiction fast det så att säga. Fiction om verkliga människor och byggt på en del verkliga händelser. Men det är klart att han har dragit på och såpat till det. Ingen vet ett ord om vad som har sagts mellan premiärministern och drottningen någonsin. Så det är rätt mycket fantasier som bygger på någon slags dokumentär bakgrund ska man komma ihåg. Men rätt härliga och dramatiska fantasier. Och nu är det dags för sista rundan. Det gick undan, det är redan dags för sista rundan. Tre ytterligare tips för helgen, eller veckan, eller när man nu lyssnar. Vi är inte så nogräknade här på bygget. Den som kommer med första tipset är CG. Och jag har tittat på The Politician på Netflix, en serie som ju fått blandad kritik. Och jag vill säga direkt att det här, inte, det här hör inte till de här helhjärtade tipsen. Men den har grejer som gör att jag ändå tycker att jag har rätt kul- och eh, den handlar om en rikmansson Peyton, han går i high school och redan när han var sju år bestämde han sig för att han ville bli USAs kommande president och då insåg han att första steget sen nu när han går på high school det är att bli elevkårens ordförande This school deserves better than you. If you want to beat them, you need to embrace your inner coldness unapologetically. Då följer den så här stenhård valkampanj där han och hans motståndare de tar till allt. Så och det, nu det är en satir? Du, ja, jag trodde du skulle säga ah, election. Ja, ah, jo, det kan man också säga. Ja. Election som är en klassisk men inte så känd film som är väldigt rolig med Matthew Broderick och vem är Reese Witherspoon och så är det Alexander Payne som har gjort den. Och den är ju väldigt bra tycker jag. Ja, och som och, handlar om ett skolval. Ja, mm. och då ska jag säga direkt att den, den håller en högre nivå än den här. Det här är mer liksom lite så här trashy, såpig. Men den är som sagt, alltså dels har den en sån här väldigt utstuderad look. Liksom. Det är mycket kul att titta på. Det är rika Kalifornia-miljöer. Det är liksom so- färg, det är grällt. Och ibland nästan lite så där konstgjort, lite Wes Anderson-aktigt. Nu pratar jag bara om utseendet. Det är en Ryan Murphy-produktion. Han som har gjort American Horror Story och hundra andra saker. Ja. Han är ofta väldigt stiliserad. Han ska... Precis, Glee Feud gjorde han ju också. Ja. Mm. Här då så... Gwyneth Paltrow, hon spelar den här Peytons mamma och hon är faktiskt hon är faktiskt ganska bra men det roliga är att hon påminner lite den figuren om den vill jag ha av Gwyneth Paltrow. Ni vet det här, lite livsstilsgrejer och... Hon har fått massvis av kritik jätte, så här konstiga precis. hälsofarliga grejer som hon Exakt. säljer på sin webbsite. Och lägger ut så här bilden och gör naken yoga och sånt där. Och den här mamman är också så här lite flumkick 
på något sätt. Och, men hon, hon gör det bra faktiskt. Men det är någonting med den här serien. Jag, jag har ju sagt redan att den är såpig och den är, det är något märkligt med tonfallet för att å ena sidan så är den väldigt skruvad och det, och det är cyniskt och svärtat och allt sånt och, som kan vara lite kul. Men sen å andra sidan är det ibland så här drama som nästan är att jag känner mig inte nu menar de att jag ska känna på riktigt för det gör jag inte. Den här Peyton han gråter väldigt mycket och jag bryr mig liksom inte så mycket om egentligen hur det ska gå överhuvudtaget. Men däremot så, de här lite vilda såpaturerna, de är rätt oförutsägbara. Och jag märker när jag ser den, jag har ju sett hela serien, märker jag hur jag ändå, jag kan inte sluta riktigt. Jag vill liksom se vad händer härnäst. Ja men om du har härdat till slutet, därför att jag härdade ju inte ens piloten. Men å andra sidan, då kan ju inte jag uttala mig när jag inte gav den mer chansen så. Nej men det du kände, det ligger ju någonting i det. För jag, det, det är ju inte, jag tycker inte den är bra på riktigt. Men jag kan säga också att mot slutet, i sista avsnittet, då bygger de liksom en bro till en cliffhanger kan man säga. Mm. Och då kommer liksom Bett Midler in bland annat. Och vi förstår att det ska vara ett annat val det handlar om nästa säsong. För den, har, den fick direkt två säsonger. Och det avsnittet... Och Alltså det gör att jag, jag måste se säsong två, i alla fall börja för det var så, det gav mer smak den här Bett Midler-grejen. Och... Ja, men går de liksom upp på en högre nivå då så är det liksom någonting ovanför ett high school-val ja, nästa gång. Precis. Ja, precis. Sen är det lite så här rolig casting, Jessica Lange är sån här mormor från helvetet och Martina Navratilo var den gamla ja, tennis. tennis. Hon <laughs> ja. blir Gwyneth Paltrow's älskarinna och sådär. Så det är lite otippat. Kan oh. man tänka sig Chris Evert i nästa säsong eller någonting? <laughs> ja, Jimmy Connors. Ja. Men vi ser det lite som någon så här, jag vet inte, Guilty Pleasure eller någonting. The Politician på Netflix. Johan? Jag stannar kvar på Netflix men har en film som är gjord direkt för Netflix. Den heter Dolomite is my name och den har väl blivit en comeback för Eddie Murphy kan man väl säga. Jag tror att han är rätt avsiktligt. Han tänker själv på det som att han vill att det ska bli hans comeback. Ja, oh, jag tycker att jag tyckte den var väldigt kul så för mig känns det som en lyckad comeback. Det är en lite speciell sorts film. Den är skriven av de två författare. De heter Scott Alexander och Larry Karasevski. Och de är specialister på att göra biopics om alltså outsiders och väldigt udda figurer. De har till exempel skrivit manus till Ed Wood, alltså den här gamla, ja långt under B-filmsregissören. De har skrivit The People vs Larry Flint. Ah, nu måste jag fråga. Ja, mm. du menar, de har skrivit till den riktiga? Är det inte så att de... Nej, de skrev Tim Burton. Till filmen. De skrev Tim Burton film. Ja, just förlåt, det. jag ja. var lite osäker. Ah. Ja, mm. Och sen, det var väl... Milos Forman var The People vs ja. Larry Flint, alltså om mannen som skapade tidningen Hustler. Och jag tror även den tredje är en Milos Forman, Man on the Moon, som ja. handlar om den här väldigt udda komikern Andy Kaufman. Jag har ju också sett den här filmen ja. och tycker att den är kul, men det är ju lite grann, ska man bara koka ner en, en svart Ed Wood? Ja, fast han är väl ändå, som jag har förstått det så är han väl inte så liksom ren kalk. Kon, för han är att, inte så talanglös. Nej, eh, därför att den här personen som det handlar om det, det är alltså en, en verklig svart komiker som man väl hade sin storhetstid i den månaden hade någon på 70-talet. Han hette Rudy Ray Moore. Han, det går inget vidare för honom, han jobbar i en skivaffär, han är missnöjd med det mesta. Och så på något sätt, så jag tror det är en snubbe som bara ramlar in i skivaffären, en uteliggare som har historier om något nästan så här folksvart folkshagefigurer en, en bellmanfigur eller någonting som är en otroligt grov och vulgär hallik som heter Dolomite och han har 
en massa, det, det liksom cirkulerar en massa historier om den här Dolemite och då kommer då den här Rudrey Moore på att det här kan han göra någonting av. Så han bestämmer sig helt enkelt för att bli Dolemite. Han, han har det som sin komikerpersona. It's real hard to break in. I do whatever it takes to get in. I come up with a new character. Dolemite is my name and fucking up motherfuckers is my game. Och i och med att det här är så grovt så det går inte riktigt att köra på av vanliga stand-up sätt. Så han börjar med att göra LP-skivor men det är då liksom lite så här under disk. De kallas för partyalbums där när komiker körde väldigt grovt material. Men de blir stora. De säljer så bra att de till och med hamnar på Billboard-listan åtminstone på en registrerbar plats. Och så fortsätter han med att även göra en långfilm och det här är ju 70-tal, det är de här Blaxploitation-åren alltså det görs filmer som Shaft Superfly med svarta skådespelare för en svart publik och han gör då Dolomite som grov humor med en svart komiker nästan tror jag uteslutande Garvmän med lite kungfu Ja, Garvmän med kungfu och någon sorts blandning av som jag har förstått kalkon och roligt på riktigt man kan lite grann bestämma själv vad som är vad Do you know karate? No, but I'm a fast learner. I can learn how to chop me a motherfucker. Action. Alltså det roliga med filmen är just att det är en sån här underdog-historia och tv-filmen då handlar huvudsakligen om inspelningen av den första filmen och det är alltid roligt att se för de är ju rena amatörer han lyckas kalla in någon filmstudent som regissör. Han har inte liksom råd att betala någon för någonting. Så det är folk som jobbar gratis. Det är huvudsakligen han och hans kompisar. Och det är helt enkelt kul att se ett gäng amatörer med otrolig vilja och lite tur. Trots allt lyckas få ihop en film. Den får enormt medgörande recensioner. Men folk tycker den är kul och den går bra och spelar in pengar till slut. Så det är ja, så här mot, framgång mot alla odds det är liksom en kul historia att se och Eddie Murphy han passar ju väldigt bra som den här grove vulgära komikern det är en perfekt roll för honom Jag tycker det är märkligt att man aldrig har talat om den här Rudy Ray Moore som tydligen också har påverkat rapping därför Ja, att för han, han pratar på... väldigt mycket det är grovt och det är på rim så nej, efter att ha sett filmen så läste jag ju på lite grann och han förekommer ganska, men det finns referenser till honom han finns samplad på rappplattor och sådär sen kan du ju höra om saken att jag lyssnar aldrig på rappmusik så... Mm. Men Dolomite is my name på Netflix. Yep. Det slumpar sig så att det är faktiskt tre Netflix-tips här på slutet. Så får det bli. Och mitt tips, det har jag faktiskt nämnt tidigare. Det är en BBC-serie som visas på Netflix som heter Empire of the Tsars. Men jag tänkte att nu ska jag ha ett grundligare tips för det är en värld. Jag nämnde den tidigare i samband med att vi pratade om den här Helen Mirrens Katarina den stora serie på HBO. Och den gillade ju inte vi, någon av oss. Den var inte lyckad. Men Empire of the Tsars, där klarar Lucy Worsley, en enormt energisk brittisk historiker. Hon klarar av den här Katarina, den stora historien, på mindre än en timme. Hon behöver inte de här fyra HBO-timmarna. På de sammanlagt tre avsnitten så klarar hon av hela Tsar 1 som regerade Ryssland i 300 år fram till ryska revolutionen, familjen Romanov. Now I'll be following in the footsteps of the Romanovs, the most powerful monarchs in modern European history. 
It's a roll call of extraordinary characters. Peter the Great, the visionary who built a navy from nothing. Ready for attack! And transformed a country into an empire. Catherine the Great, Empress of the Glittering Palaces. The minor princess from Germany who became the mightiest woman in the world. Hon flänger runt Ryssland och att jag pratar om den här scenen är lite grann att jag ville prata om en serie som har det här formatet när en brittisk akademiker kuf är i olika miljöer och pratar väldigt intensivt om någonting de känner starkt för. Lite grann som David Attenborough är ju liksom... Ja, det är, det, tänker man ju på direkt. Urtypen. Han pratar om djur, utrotningshotet djur eller någonting. Jag gillar när det är gångna tider. Så att då finns den här fantastiska Mary Beard som gör dokumentärserier om antikens rom. Och så finns denna Lucy Worsley som är väl mindre känd än någon av de andra. Mm. Men jag kan bara säga att jag har också sett den här serien och kan intyga att den är väldigt bra. Alltså jag är en väldigt stor fan av historiepodcast. Så jag kan säga att det här är som en riktigt lyckad historiepodcast men med bild också. Och med denna Lucy Worsley som är så kul, hon är så vederhäftig, hon är så bra hon kan inte säga bokstaven är, vilket får mig att tro att hon är överklass, det kan hända att det bara är fördomar från min sida, att hon har ett litet talfel men hon, hon är väldigt charmig och kul och kunnig, hon bangar inte för att klä ut sig, i den här serien får man till exempel se henne utklädd till kosak jag gillar att hon inte håller så mycket på sin värdighet och hela den här formen tycker jag är helt underbar, alltså den paroderades ju redan på 70-talet i The Ruttles som ni kommer ihåg, ja, ja. Eric Idols Beatles parodi, absolut och Ja, men det hände ju att Monty Python också liksom hade små snuttar med parodier på sånt här. Precis. De gillar att driva med sånt och det har inte utvecklats nämnvärt men det är lite grann som i evolutionen. Hajen har funnits i rätt många miljoner år. Den funkar och den här formen funkar men jag, också. Jag skulle nästan säga att en del av de här just när du nämner Mary Bedley Lucy Worsley kan jag tänka mig faktiskt till och med har lärt sig lite grann och sett roliga grejer i de här parodierna så tar de helt enkelt upp då och kör det straight när de ska vara kul och pedagogiska. Absolut, de, är ju, de har ju glimten i ögonen. Ja, Ja, de tar inte sig själva på överdrivet allvar. I alla fall, Empire of the Tsars på Netflix. Då viker vi in åren för den här gången. Det var det. Tack för oss och tack till Niklas Runsten som har redigerat. Skriv något snällt om oss på iTunes eller någon annanstans om ni känner för det. Hej då Johan. Hej då. Hej då Sege. Hej då mig, Göran. Och nu blir det snyggt med Sege Karlsson. Och det har jag hämtat från Bondfilmen i hennes majestäts hemliga tjänst. Den från 1969, George Lazenbys första och sista, insats som 007. Och det har fastnat där, för där det är det här futuristiska runda huset på en alptopp där Bondskurken Blåfeld, här spelad av Telly Kojak Savalas. Han har sitt påhittade institut för allergibehandling uppe på toppen där. Och det här huset det ser ju ut lite som en rymdfarkost och det är egentligen en restaurang på berget Schiltor nära Myren i Schweiz. Och det här blåfeldhuset det är så fränt och det påminner faktiskt lite om Villa Spis även kallad Villa Fjolle den tokiga villan som ligger på Tore utanför Nynäshamn det byggdes åt den excentriska danska resebyråkungen Simon Spies 1969 alltså samma år som den här filmen kom och även Villa Spies ser ut som en rymdfarkost och ligger på en klippa fast den är ju inte lika hög som Schilthorn 
Alltså, jag gillar runda hus, jag tycker de är fräna och jag är även lite småsvag för det här runda huset vid Kungsbron nära centralen som är någon slags trafikledningston för tågen. Det ser också rätt coolt ut. Runt är snyggt. Och det var snyggt med C.G. Karlsson. Welsiska. Welsiska. Welsiska.